0: 藤原信也新東京漂流。
1: 今日八月の十二日朝の十時十五分ですね、えー。今日はあの先日教団に倒れた安倍元首相のを、えー、国葬に関する賛否っていうのがここのところ話題になって,て、まあその話にちょっと触れようかと思っています。私個人はですね、まあ戦後すべてのね、えー、時代を生きてきて戦後の首相のすべての姿を知ってるわけだけどもまあ安倍さんほどねこのいろんな成果を上げた方はいらっしゃらないとまあそういう意味ではねこの国葬にふさわしいと僕は思ってるのね要するに国葬をして彼の仕事を検証するという意味での国葬はふさわしいんじゃないかと。まず彼の成果といえばアベノミクスですよねで今現在この日本というのはもうおそらく三流国になり下がって例えばあの先日その世界の国々のアンケートがあって、えー、観光として行きたい国はどこかという国の一位に日本がなったわけで。まあ、これは喜びべきことのように一見思うんだけども要するにまあ円安なんですよね。円安でもとにかく日本に行けばいいおいしい思いをするという、まあ、旅行者のね意識がわーっと全世界にあるわけでこれはちょうどあの僕が、えー、とまあ海外旅行して大、えー、三世紀に行った時にものすごくこの為替のささが落差があってものすごくおいしい思いをしたというそれと同じような現象がですね対、まあえー、外国と日本の間にあって、まあ、ある意味でこれは、えー、僕らが、まあ、第三世界なり後進国に,に向かって旅するような雰囲気があってですねこれが、まあ、一時か万時でまあ日本の経済がこの安倍政権の間にものすごい凋落してしまったというこれまあある意味で安倍さんのね成果の最も大きなものだと僕は思ってるわけでね。それともう一つはですね安倍さんのもう一つのまあ功績というかこれは要するに政権政治というものがマスコミに関与し始めたと。今年, 5年かなあの、えー、テレビのキャスターだとかいろんな有能なねあのはっきりものを言うようなキャスターがどんどんどんどん左遷されていく NHK も含めてですねそれはあやっぱり政権のねあのいわゆる物言いっていうかそういうものがものすごくこの強くなって今やあのこのマスコミテレビなんか見るとほとんどこの。まあ、かもなく不可もなく何もものを言わないような人が、まあ、キャスターになってるわけで、まあ、その大本をたぐるとですねあの NHK でかつて従軍慰安婦問題っていうかこれをその取り上げた番組を作ろうとしたところ当時の、まあ、副官房長官だったのかなあの安倍さんがその NHK の乗り込んで直談判して、えー、編集をやり直させたというこれは、まあ、ある意味でその政権というものが、えー、マスコミに関与し始めた、まあまあ、短所だと僕は思ってるわけだけども、まあ、そういう意味でこの今日の,このマスコミの,このいわゆる忖度マスコミというかそういうものがこうはびこっていったのはやっっぱり安倍さんんの功績多いんじゃ大きいいじゃないかなと僕は思ってるわけ、ね、まあそれとまあ,あの桜を見る会だとかね森友学園それから家計学園問題だとかいろんなね、まあ、功績をね作ってきた方でもう一つね僕はあの安倍さんの最も大きな功績っていうのはねやっぱ北朝鮮の拉致問題だと思うんだよね。これは今から20年前の2002年小泉政権の時に安倍さん当時の副官房長官としてあの北朝鮮に乗り込んでいって5名の拉致被害者を帰国させたという大きな成果を生んだわけね。でこれは成果であるとともにこの20年拉致被害者は一切もう戻ってこないといういかなるその交渉をしても戻ってこないということが起きたのはですねやっぱりこの20年前の小泉政権下の拉致被害者の5名の期間にまつわる物語というかこれがまあ一番大きいわけでえー、と当時ね、あのー、今の金正恩の父親である金正恩と小泉元首相が直談判してまあ一つの約束として、えー、5名の拉致被害者を一時帰国させると故郷を見せさせるというそれでまたその,そのことそれが終わったら返しますよという約束をしたわけだよねで施設によるとその帰国させることによって1兆円お支払いするというお金のもんもお支払うということになったわけでただその約束をもう完全に破ってしまってまあ、えー、一旦帰国した5名の拉致被害者は返さない。でしかもも兆円も払ってないわけですよねでその後、ま、むしろ経済制裁というものを、ね、こうアメリカと同調して経済制裁をするという側に回ってしまったということがあるわけで、まあ、その当時テレビのニュースだったかな安倍さんが、ねえー、出てきてとうとうとね、えー、今回の拉致被害者を帰国させたことのその。成果をとととううと、ね、得意気にしゃべってることがあって、まあとにかくその北朝鮮とやり合ってあとあの一時帰国させたんだけども、まあ、帰国させたらこちらのものだとそれもあの返さないという判断をしたとそれをこのさも得意げにねしゃべってたのね。で当時やっぱりあの政権内でもその意見がなんか2つに割れたことがあったらしいんだけども安倍さんはそれ強引にねあの一時帰国したらもうこちらのもんだとそれを返さないという判断をしたわけでえまあ当然拉致被害者の方々にはまあ向こうに家族がいらっしゃるわけなんだけどもそれも引き裂かれてしまったと。まあ、あの北朝鮮がね騙されたわけですねしかももう金も払ってないととこの北朝鮮っていうのはかつ、まあ、ある意味でいろいろこの日本に対する、まあ、植民地代の恨みっていう津波みがあって、まあ、それがもとで、まあ、拉致なんかの拠に出たりしてるわけだけどもさらにその拉致被害者を帰国,帰国問題の中でめくびをかかれるようなこう嘘をつかれてしまったというこの20年前のこの一件は、まあ、その後日本とその北朝鮮の間のね、まあ、非常に冷たい関係をねこう作ってしまったと。だからあ,れあの一件以降もう拉致被害者がえー、帰国することは一切もなくなってしまったわけですよ。まあ、そういう意味でねこの安倍さんのもう一つの成果として、えー、北朝鮮を騙したこの功績ですよね、まあ、そういう意味でその安倍さんは北朝鮮からものすごい恨みを買っている方で。まあ、それを成果というべきかどうかちょっと皆さんの判断に委ねるんだけどもまあそういう意味でね安倍さんというのはまあ戦後の各いろんな首相の中で非常に得意なねまあ成果を挙げられた方でえまあ僕はこう皮肉を込めて国葬にふさわしいとで国葬することによってその安倍さんのですねこれまで行ってきたこの成果ですよねそういうものをきちんと検証すべきだとまあそういうふうに思ってるわけですね。でその安倍さんがですねこれは、まあ、いろんな陰謀論だとかそういうものがこう飛び交わっていって、えー、これがどうもそのなんていう容疑者によってえー、えー殺されたんでなくて暗殺じゃないかということが飛び交っているわけだけどもこの安倍元首相の狙撃された時の映像というものが、えーまあ、日本のマスコミのメディアで流されたんだけども、まあ、ほとんどその二、えー、発目と打をたれた瞬間っていうのが妙な細がこの前になんか変なものがこうわっとこうおさってきて見えなくしているという映像があるんだけどもこの一部市場ね、えー、が映ってる映像っていうのが一瞬その YouTube に流れたんだけども全てバーッと消されてしまっているということがあってでそれがずっと探っていくとですねニューヨーク・ポストのウェブサイトに残ってるわけですね。でこのおニューヨーク・ポストのおウェブサイトを見ると、えーまあ、今ちょっと話題になってるんだけども安倍2発目容疑者が2発目発射する直前に、えー、安倍さんの,その、えー、右のおシャツの襟がパタッとこう動くわけよね。でそれにによってその要するにこのどこからから別の銃弾が打ち込まれて安倍さんの首元から入ってその心臓に貫いたんじゃないかという、まあ、陰謀論をめいた話がわーっと広がっているとでこれは僕は、まあ、写真家としてですねその映像をずっと見ているとどうもその皆さんが見落としているところがあってですねこの一瞬安倍さんのその右のエリがパタッと動くんだけどもそれと同時に背広のボタンの合わせ目ですねその下の方の合わせ目がパッと開いてですね一瞬その白いシャツが見えるわけよね。でそこをほとんど皆さん見ていない。ということはその安倍さんの首元にその銃弾が。入ったとしてもですね、じゃあこのボタンの下のそのワイシャツが見えるのはどういうことかということになるわけね。それともう一つは安倍さんのその襟がの動きですよね。あの右襟が外側にパッと動くわけね。ということは外から逆から入ってきたその銃弾であればそのむしろ逆にその襟が動くわけで。襟の動き方も反対だと。で、その映像をきちんと検証するとですねその襟が動いたこととボタンの下の白いシャツが見えたことっていうのはむしろそのあ容疑者のですね、えー、爆発したその、まあ、あれ銃弾が入ってるのかどうかわかんないけどもその衝撃波だと僕は思って。わけね、でこの衝撃波っていうのはまあ圧,圧力波とも言うんだけども大体そのまあ爆発物以上の速さでそれ音速の5倍のスピードで音速っていうとまあ1秒間3 4 0ルその5倍だからまあ1 7 0 0ル秒ですよね。それくらいの速さでこの爆発物以上の速さでこの衝撃波が起こるわけででこの衝撃波というのは空気の移動なんですね。で音,音の場合はこれは空気の振動だからあの音によってそのものが動くわけがなくて衝撃波というのは空気の移動だからも,ろにあの、えー、ものにこう衝撃を与えるわけ。例えばあのどっかで、えー、流星が落っこったとその爆発音によってそのガラスが割れるってこれも衝撃衝撃や圧力波ですね空気が移動してるわけだからラベ安倍さんのその画像を見,見るとですねその一瞬その、えー、首の襟が開くのと同時にボタンの下の、えー、マイオスにワーセンが開いて白いものが見えるっていうのはそのあたり全でのそれともう一つはその安倍さんの後ろにいる候補者ですね候補者のたすきが、えー、最初はその緩んでこう背中から浮いてるんだけども安倍さんのその襟が動くこと同時に候補者の,そのたすきがピタッとこの背中についてるわけですよ。まあ、少なくともこれは外からの、まあ銃弾のせいじゃなくて、おそらくこれはまあ衝撃波だろうと僕は思ってるわけで、まあもう一もう一つねあの思うことはその容疑者が二発要するに爆発物を炸裂してるわけですね。この二発っていうのは仮にそのどこかに狙撃班がいたとして、えー、そのタイミングを合わせるためにまあ例えばその陸上競技でも用意ドンっていいますよねこの用意がなければそのドンに合わせれないわけであの走る人もねだからその一発打って 2, 2秒3秒後にもう一発打つというまあある意味で口裏合わせを打っておればそのタイミングがピタッと合うわけでまあ勘ぐればそういうふうな。もものの言い方もできるとそれとその病院発表のその銃弾のね貫通したそのラインと警察発表が全く違うというわけのわからんことが起きてるとまあそういう意味でその今回のね安倍さんのその死去っていうものはまあどうもねなんか僕個人はにおうものがあるなと思っててふとそれを思うとそのえっ、ー、と1995年あたりだったかなあの警察庁長官の国松長官がね、あのー、朝狙撃されて、えー、大,大きな重傷を負うわけだけどもこれのうちに、まあ、北朝鮮が関与してるっていうことがほぼ分かったわけでどうもねなんかあの今回の安倍さんの。事件をふっと思うとねなんかあの国松長官のことをもう一つ思い出すのはその5年前だった2017年の今の金正恩の異母兄弟の金正ジョンナがあの東南のアジアで暗殺されたでしょう。まあそういう意味での北朝鮮というのはまあこの暗殺というものがある意味で国としている分野の世界を持っているわけで。なんかね、この。安倍元首相の事件っていうのがなんかこのそこに結びついて、僕は違うんだよね。まあ、一説によると、その安倍さんが副官房長官時代に。金正日を騙した、そのことによって。その北朝鮮の担当者が粛清されたということも伝わってきててまあそういう意味ではこのもうすでに忘れているね20年前の事件というのがなんかこのずっとと北朝鮮と日本の間にを引いてるその流れの中にどうもなんか安倍さんの事件がこう浮かび上がってくるという感じがあってね。これは陰謀論として片付けてしまっても構わないんだけども僕個人はどうもねなんかその歴史の流れをずっと見てみるとそういうふうな観測度を持ってしまうんですよね。
0: 藤原深夜新東京漂流。